0: Communication en ligne, réseaux sociaux, boutique en ligne, organisation, stratégie de vente, tous les meilleurs conseils te seront donnés et décryptés. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour Hello, hello Et je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode de Créapi. Aujourd'hui, je vais répondre à la question que vous êtes nombreuses à me poser et à vous poser Comment transformer vos abonnés en clients À la fin de cet épisode, tu auras découvert mes 5 conseils qui te permettront de vendre à tes abonnés. Car il est vrai que lors de mes différents accompagnements, je conseille souvent de chouchouter son audience actuelle avant d'aller en chercher une nouvelle. Et c'est ce que je te conseille à toi qui écoutes ce podcast. Même si tu as un petit nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux, imagine que tes 200 abonnés par exemple soit 200 clients. On est ok que c'est déjà pas mal, non mais alors ok Marie, c'est cool ce que tu nous dis là, mais peut-être que tu te demandes comment faire et justement cet épisode est là pour te le dire et je vais te donner donc les 5 conseils qui te permettront de transformer tes abonnés donc en clients. Et on démarre tout de suite avec mon premier conseil, celui de donner de la valeur à ton audience afin de te positionner en tant qu'experte. Si tu réponds aux problématiques de ton audience, que tu les aides à résoudre leurs difficultés, ils te verront comme LA personne à contacter le jour où ils auront besoin de tes produits. Alors qu'est-ce que j'entends par valeur Eh bien en fait finalement ce n'est pas moi qui dois donner une définition de la valeur, mais bien ton client idéal. Par exemple, si tu vends des créations au zéro déchet et que ton client cible souhaite passer au zéro déchet mais qu'il pense qu'un essuie-tout lavable est moins performant qu'un essuie-tout industriel, alors, ce sera à toi de lui montrer que cela fonctionne, avec des démonstrations, des chiffres clés ou des retours clients par exemple. Si tu vends des bijoux et que ton client en a marre des bijoux industriels qui cassent trop vite et noircissent, alors là, tu pourras lui donner du conseil ou des conseils pour qu'il prenne soin de ses bijoux, qu'ils durent plus longtemps et qu'ils ne noircissent plus. Si tu vends de la maroquinerie et que ton client souhaite savoir comment assortir tes sacs avec des tenues pour avoir un certain look, alors là, tu pourrais l'inspirer en lui montrant justement des looks qui utilisent ton sac. Et le but avec ces contenus, en fait, ça sera de lui procurer de l'émotion. J'adore cette citation de Maya Angelou qui est une écrivaine, poète, actrice, professeure d'université, scénariste, productrice, documentariste et militante pour les droits civiques aux états unis Waouh, quelle femme Mais en tout cas, dans cette citation, elle dit « Que les gens oublient ce que nous disons ou faisons, mais n'oublient jamais ce que leur fait ressentir. » tes contenus et la valeur que tu apportes doivent donc susciter de l'émotion. Alors attention, le but n'est pas non plus de créer une émotion hyper forte et de faire de l'over émotion à l'américaine. On reste sur des émotions justes mais en cherchant, tu verras qu'il y en a toujours un petit peu. Si on reprend l'exemple de tout à l'heure avec les créations zéro déchet, c'était par exemple donc de sensibiliser l'audience, de l'éduquer, de la rassurer. Avec le deuxième exemple, c'était de lui apprendre quelque chose et également du coup de rassurer l'audience. Et enfin avec l'exemple de la maroquinerie, c'était donc de faire rêver, de rendre satisfaite l'audience et de projeter l'abonné avec le sac. Alors peut-être que tu me vois déjà venir si tu es habitué à écouter le podcast et si tu es nouvelle par ici alors bienvenue, je suis ravie de m'inviter dans tes oreilles. Cette phrase est bizarre, je la couperai peut-être au en montage, enfin bref, on verra. Non mais en tout cas, si tu es nouvelle, tu m'entendras souvent parler du client idéal, du client cible, bref, celui à qui tu veux vendre, et que tu dois connaître personnellement un peu comme si c'était ton meilleur ami, afin de connaître justement toutes ces problématiques et ses attentes auxquelles tu pourras répondre grâce à tes communications sur les réseaux sociaux. Et donc, mon conseil pour ton passage à l'action est d'aller contacter donc ton client idéal, alors soit par téléphone, soit via un formulaire en ligne, soit des stories Instagram en dernier recours pour découvrir les problématiques de ton audience et créer les contenus qui vont y répondre. Note les sujets qui reviennent le plus souvent et rédige tes idées de contenu à partir de ça. On passe maintenant donc à mon deuxième conseil pour transformer tes abonnés en clients. Et là donc pour ce deuxième conseil, on va parler de la confiance. En plus de donner de la valeur et d'être identifié comme une experte, tu dois donner de la, de la confiance à ton audience. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de démontrer qu'en 2022, la confiance envers une marque est un élément indispensable dans l'acte d'achat. On n'est pas obligé d'acheter même si on a confiance en la marque, mais on n'achètera jamais ou très très rarement si on n'a pas confiance en cette marque. Et en fait, je vais pousser la réflexion même un peu plus loin car en plus de la confiance, on peut aussi y ajouter une notion d'appartenance ou de reflet finalement. Et justement pour ça, je vais te raconter une petite histoire personnelle. Il y a quelques années, dans une démarche éco-responsable et parce que je souhaitais diminuer mes déchets, j'ai décidé donc de troquer les euh, cotons pour se démaquiller par des lingettes démaquillantes lavables. Et donc là, bon, je me suis tournée naturellement parce que j'étais dessus du coup sur Instagram où j'ai vu effectivement beaucoup donc de, de créateurs qui proposaient ces produits-là et tous de très très chouettes créateurs que j'ai bien connus par la suite. Mais euh, ce que je voulais dire, c'est que justement, il y avait donc beaucoup beaucoup de choix et à un moment donné... Comment je me suis naturellement plus orientée vers quel, vers une personne plutôt qu'une autre. Donc là, on est un petit peu plus au-delà de la confiance. On est aussi sur de la une, une notion, on va dire plutôt communautaire, de, de, où je me suis identifiée finalement à un moment donné à une des créatrices qui partageait une un, qui avait un point commun avec moi puisque aujourd'hui, voilà, je suis euh, donc depuis bien longtemps maintenant diabétique de type 1 et cette personne avait la même pathologie. Et donc je me suis je me suis reconnue finalement sur certaines de ces difficultés et dans ce côté communautaire, eh bien j'ai j'ai préféré finalement m'orienter vers cette personne que quelqu'un qui n'était pas particulièrement diabétique ou en tout cas qui n'avait pas communiqué là-dessus. Bien entendu, je ne dis pas là qu'il faut absolument parler de ces problèmes de santé euh, sur les réseaux sociaux pour qu'il y ait une un peu de, de, de pitié ou ce genre de choses, c'est pas du tout ça que j'essaie de dire. Mais effectivement, ce point commun-là qu'elle a décidé d'assumer et que j'assume moi également aujourd'hui, fait que il y a eu cette notion d'appartenance et donc aussi de confiance finalement qui m'a fait acheter chez elle plutôt que chez quelqu'un d'autre. Donc là, on est sorti un petit peu de la confiance mais j'avais quand même envie d'en en parler d'en parler euh, à, à, à ce moment-là. Donc là par contre, voilà, si je reviens vraiment à cette notion plus de de confiance... Là, pour le passage à l'action de, de ce deuxième conseil, je te conseille de créer des publications ou même d'ailleurs des newsletters ou des articles de blog. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais l'audience n'est d'ailleurs pas que sur les réseaux sociaux. Elle est aussi dans une liste d'inscrits à une newsletter, sur les visiteurs de ta boutique en ligne, de ton blog, etc. Et donc en fait, l'idée, c'est de prévoir dans, dans tes différentes communications de ben, parler de toi, par exemple, de ce que tu faisais avant, si tu avais un autre métier, par exemple, avant de faire des créations, pourquoi tu as décidé de faire ça Les étapes de création de ta marque, avec les difficultés, les succès, les leçons que tu en as retirées. Comme je le disais, c'est à toi de d'oser ce que tu veux dévoiler, tu n'es pas obligé de tout dévoiler. Tu peux choisir de ce, ce que tu veux dire, mais tu vois que des fois, un peu comme l'exemple que je te prenais tout à l'heure avec mes lingettes démaquillantes et mon diabète, ça fait des connexions supplémentaires qui peuvent être utiles aussi dans, dans, ta, dans ta vente et même plus globalement dans l'engagement que ton audience peut avoir envers toi. Tu peux aussi donc parler des avantages de ta marque, de comment tu travailles, dévoiler tes backstage, tes routines, ton atelier de travail. Ça renforce une fois de plus la connexion et donc la confiance de tes abonnés. Tu peux aussi parler donc des services que tu proposes. Si tu as des petites attentions à vers tes clients, pareil, n'hésite pas à le mettre en avant dans tes communications. Et des fois, il ne suffit pas de grand chose. Une carte de visite en papier ensemencé, une citation inspirante, un peu de parfum dans le colis, un mot pour prendre soin des produits, un mot signé de ta main... Bref, là-dessus, je te fais confiance, je suis sûre que tu arriveras à trouver le petit cadeau qui peut faire plaisir. Et enfin, tu peux partager les résultats de tes clientes. Là, c'est le meilleur moyen pour rassurer et donner confiance à ton audience. À force de voir passer des avis positifs, même s'ils ne sont pas forcément lus, ça envoie toujours un signal positif finalement au cerveau de ton audience et surtout à plusieurs reprises. Et ça, par exemple, euh, les stories sur Instagram, c'est un très très bon moyen euh, de le faire. Tu peux le faire en publication mais c'est vrai qu'en story c'est bien car c'est plus spontané et tu peux facilement mettre en avant par exemple sur la story suivante justement le produit dont parle le témoignage et tu peux d'ailleurs aussi euh, rajouter des tags shopping si tu as Instagram Shopping ou même mettre un lien directement vers ta fiche produit si tu as une boutique en ligne par exemple. Donc voilà, ce, ça ce sont des exemples de contenus qui permettent donc de donner confiance, de rassurer en plus de l'expertise que tu as donnée dans le premier conseil que je te disais, donc je, je répète, parler de toi et de ce que tu faisais, des avantages de ta marque, des services que tu proposes et tes témoignages clients. Maintenant, passons au troisième conseil. Et là, on va revenir finalement à quelque chose d'assez simple qu'on a tendance à oublier. Quand on communique en ligne, on peut vite être amené à ne voir qu'un nom de profil, qu'un nom de compte Instagram, qu'un nombre, alors qu'en fait, il y a de vraies personnes derrière. Et, et même si on parle de vente, alors là on a tendance à ne voir finalement qu'un numéro de commande, voire même une marge. Et justement, ce troisième conseil se base sur le fait que derrière chaque chiffre ou chaque donnée virtuelle, il y a une personne et qu'il est important d'inclure un dialogue avec elle et idéalement un dialogue personnalisé pour que cette personne du coup se sente considérée et pas qu'un simple numéro de commande. On veut de l'humain, c'est important surtout en 2022. On veut de l'humain. Montre que tu es là pour ton audience et non pas que pour faire ta promotion. Donc par exemple, n'hésite pas à poser des questions à ton audience, leur demander leur avis. Là, les stories sur Instagram sont parfaites pour ça, mais tu peux aussi pourquoi pas le faire avec des publications sur d'autres réseaux sociaux. Tu peux aussi répondre dans la mesure du possible aux messages en moins de 24 heures avec des réponses un minimum personnalisées. Juste rajoute le prénom par exemple ou demande si la personne va bien en citant par exemple quelque chose que tu as vu dans une de ces dernières stories. Et idéalement, prendre des nouvelles de temps en temps. Alors, je sais qu'on n'a pas toujours le temps d'aller échanger avec tout le monde, et c'est pas ce qu'il faut faire non plus. Mais au moins, avec les personnes qui engagent le plus avec ton compte, bah ça montre en fait déjà un qui sont intéressés, et finalement, qu'il peut nous manquer qu'un petit pas pour qu'ils deviennent clients. Donc, n'hésite pas à interagir avec eux. Du coup pour ton passage à l'action, ce que je vais te demander donc c'est d'essayer d'aller voir ben, justement ce que tu peux systématiser. Par exemple utiliser le prénom de tes abonnés quand tu leur parles ou est-ce que tu peux mettre en place des routines de prise de nouvelles par exemple une fois par mois sur les comptes qui sont les plus engagés avec toi et bien entendu essaie de t'y tenir. Et pour cela donc commence tranquille avec une action et après, si tu vois que ça commence à suivre tranquillement son, son cours, tu peux passer à des actions un petit peu plus, qui prennent un petit peu plus de temps. Maintenant, passons au quatrième conseil. Et alors, celui-là, je l'adore. Et avant de te le présenter, je voudrais te demander de prendre un petit peu de recul et d'analyser ce qui se passe sur les réseaux sociaux en 2022. Et ce sera d'autant plus vrai pour les années à venir. Mais donc, aujourd'hui, on est d'accord pour se dire que gagner honnêtement, je mets bien les guillemets, hein honnêtement un abonné sur les réseaux sociaux hein, tout confondu que ce soit Instagram, Facebook, TikTok euh, même Youtube qui est un moteur de, de recherche mais on est d'accord pour dire que c'est pas si facile et que finalement on ne donne pas un abonnement à n'importe qui et de manière si facile aussi et donc à partir de ce, de ce constat là c'est là qu'en fait arrive mon quatrième conseil c'est que ton abonné doit se sentir exclusif privilégié d'avoir rejoint ton audience pour qu'il ne regrette pas son choix. Et donc là, ça va te permettre de renforcer ta connexion avec ton audience, mais aussi de l'inciter plus facilement à l'achat si cette personne se sent spéciale. Par exemple, tu peux les faire participer au choix des noms de tes produits ou de tes collections. Tu peux les faire participer à la création de tes produits sur la couleur, la matière, le thème... Tu peux créer un groupe où ton audience peut se retrouver à échanger, à parler de sa vie de tous les jours, de son expérience avec tes produits ou même de pourquoi pas. Si vous vous adressez à des mamans, à sa vie de maman, enfin voilà, ce côté entraide, notamment avec ce qu'on a vécu sur ces derniers mois où on s'est retrouvés tous un petit peu confinés chez nous, on a besoin aussi, même grâce au virtuel, on peut retrouver cette notion de communauté qui est encore aujourd'hui très chère à chacun de nous. Tu peux aussi proposer des lives où tu dévoiles un nouveau produit en avant-première, donc vraiment que pour tes abonnés. Et tu peux aussi proposer des codes exclusifs qui, justement, sont valables que pour tes abonnés et par exemple pour les remercier d'être abonnés ou d'être fidèles ou par exemple s'ils ont participé à un jeu concours ou ce genre de choses. Du coup, là, pour ton passage à l'action, je vais te demander de brainstormer sur des idées, d'en sélectionner quelques-unes et de les mettre, bien entendu, en place si tu hésites sur des idées, n'hésite pas à demander à ton audience ce qu'elle préfère. Et tu peux aussi essayer plusieurs pistes et voir ce que tu voudrais garder. L'idée c'est d'être régulière dans ce concept d'exclusivité. Donc en fait c'est de ne pas le faire non plus tout le temps parce qu'il faut quand même qu'il y ait un côté un petit peu de rareté. Mais il ne faut pas non plus le faire en one shot parce que si tu le fais qu'une fois, tu n'auras pas vraiment de recul pour voir si ça a marché, si c'est vraiment à systématiser un petit peu plus. Donc voilà, c'est bien aussi quand même de le faire de manière régulière. Et voilà. Maintenant, on arrive donc au cinquième et au dernier conseil. Et là, finalement, on va revenir à la base de la base. Et oui, je ne pouvais pas ne pas en parler. Mais finalement, pour que, pour transformer donc ton audience en abonné, eh ben, c'est tout simplement de leur dire d'acheter. De les inciter à l'action. Alors, bien entendu, c'est pas Forcer de le faire tous les jours mais régulièrement, de rappeler ben, par exemple comment on peut acheter chez toi, est-ce que c'est via une boutique en ligne, en message privé, sur Etsy, ou enfin sur des places de marché, sur des salons. Donc pour ça, prévois des publications dans ton calendrier de contenu qui présentent tout ça. Mais tu peux également indiquer une action précise que doit faire l'internaute dans tes publications. Je te rappelle que les gens sont sur les réseaux sociaux et que si on veut qu'ils fassent quelque chose, il faut tout simplement leur dire et les prendre par la main. Donc par exemple, viens me voir au marché de le... avec la date, achète en cliquant sur le tag produit de mon visuel. Là, c'est pour ceux qui ont Instagram Shopping. Ou encore, contacte-moi en message privé pour acheter, nanana, ce produit. Voilà. Alors là, du coup, pour ce passage à l'action, bah déjà, je vais te demander de vérifier que dans ton calendrier de contenu, tu as bien prévu des posts qui présentent où les gens peuvent acheter tes produits. Et enfin, deuxièmement, de prévoir une liste d'appels à l'action que tu pourras mettre en fin de chacune de tes publications et de ne pas oublier, s'il y a un petit cadeau pour remercier ton abonné, de le marquer. Par exemple, si je reprends le cas de la créatrice qui vend des bijoux, l'action qu'elle pourrait demander à la fin de ses publications pourrait être le suivant. Pour te remercier de ta confiance, écris-moi code promo en commentaire et tu recevras ton code promo valable sur ma boutique en ligne. Et alors, en fait, là, tu as un triple impact Déjà 1, tu remercies la personne. 2, tu la rends spéciale, elle reçoit directement un code promo de ta part. Au passage, quand tu lui écris le code promo, personnalise un minimum le message avec son prénom par exemple. Et 3, elle sait qu'elle peut acheter en ligne. Et là, tu as mis toutes les chances de ton côté pour qu'elle passe à l'action. Bien entendu, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir systématiquement un achat derrière ça, mais en tout cas, si tu appliques les différents conseils que je viens de te donner, tu auras vraiment mis toutes les chances de ton côté pour maximiser le fait que la personne achète. Et voilà, on est arrivé à la fin de mes 5 conseils pour transformer ton audience en client. Donc j'espère que les exercices et les conseils t'auront plu. D'ailleurs, je te propose qu'on les revoie rapidement. Premièrement, tu dois donner de la valeur à ton audience et leur procurer une émotion. Deuxièmement, tu dois aussi leur donner confiance. Aujourd'hui, pour acheter, nous avons besoin d'avoir confiance en la marque. Troisièmement, tu dois établir un dialogue personnalisé avec ton audience pour qu'elle se sente considérée et pas qu'un simple numéro de commande. On veut de l'humain. Quatrièmement, tu dois rendre ton audience spéciale et exclusive. Si elle se sent chouchoutée et impliquée, elle sera plus enclin à acheter. Et enfin, cinquièmement, ne pas oublier d'indiquer où l'on peut acheter tes produits tout simplement en leur facilitant le plus facilement le parcours d'achat et donc leur dire quoi faire. Si tu as trouvé cet épisode intéressant et que tu souhaites soutenir le podcast, n'hésite pas à laisser un 5 étoiles au podcast ou à t'abonner en fonction de la plateforme de podcast sur laquelle tu m'écoutes. C'est une toute petite action pour toi et pourtant ça représente tellement pour moi, donc je te remercie par avance. D'ici là, je te souhaite une bonne journée, soirée, nuit, selon quand tu m'écoutes et je te dis à très vite dans le prochain épisode. Et petit disclaimer, mais c'est un épisode spécial et j'ai trop trop hâte de t'y retrouver. D'ici là, je te dis à très vite, salut